0: Un balado Radio-Canada audio. La Coupe du monde 2026 à Vancouver et Toronto. Le son à retenir pour le CF Montréal et Jordan Aguima quitte le PSG.
1: Ici Assoum Camara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. Coupe du monde pour Incroyable Cristiano Ronaldo! Les quel joueur!
2: Les grands joueurs doivent venir un jour au Real Madrid.
0: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Bien looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford, oh, glorious! That is a
1: special one.
0: Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer. Salut, Olivier Tremblay. Beaucoup. On a déjà eu un petit fou rire parce que Merci. ça s'est bousculé. En fait, moi, je dis Jordan Itema, mais elle, elle, elle se présente Eitema parce qu'il
3: met l'attitude.
1: C'est ça, là, on ne savait
0: <rire> plus exactement comment dire. En tout cas, salut Hassoun. Salut. Bonjour, pas trop euh, courbaturé?
3: Si, ça s'entend la voix, tu sais. <rire> non, mais tu
0: as ta carrière de joueur de foot tranquillement pas vite.
3: Oui, écoute, un beau petit week-end entre le, bah, les soirées du Grand Prix. J'en ai profité un peu pour voir, revoir des amis. Puis enchaîner avec un, un petit match de foot le dimanche matin. Avec deux heures de sommeil, c'était, c'était, <rire> c'était cool.
0: Donc là, on peut. Euh, si le CF Montréal a besoin d'un peu d'aide, ils peuvent te téléphoner, t'es prêt, t'es en pleine forme.
3: Oui, prêt à porter les bouteilles s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Ouais.
0: <rire> Parce qu'il y a eu un match, CF Montréal, au retour de la trêve internationale. Souvent on se dit ah, tant mieux, les joueurs qui n'étaient pas en, en match internationaux vont pouvoir guérir les bobos. Mais là, c'est pas là ça qui se passe. Finalement, il y a plusieurs blessés chez CF Montréal. Donc, on a dû faire jouer certains joueurs qui n'avaient pas joué comme partant depuis un certain temps et des fêtes de 1 à 0 à domicile. Il faut dire quand même une foule respectable de quoi, à peu près 15 000 personnes, alors que c'est vraiment une température d'automne en plein mois de juin. Peut-être que vous avez pensé de ce match-là, parce qu'on on avait la chance d'aller chercher cette victoire-là, surtout qu'on s'est retrouvé à jouer à 11 contre 10. Mais finalement, n'est peut être pas une bonne situation d'avoir l'équipe adverse avoir un carton rouge, parce que finalement, on dirait que le CF Montréal est pas capable de capitaliser là-dessus.
1: Oh ben, on a vu ça contre Atlanta. Ça fait deux notamment. fois. Hein? On s'en souviendra contre Atlanta. Non, mais euh, j'ai, j'ai trouvé. J'ai, j'ai quelques questions, je dirais, sur la, la, la manière dont on a abordé tout ça. Puis la manière dont. Euh, bon, je, je vois la, la logique derrière faire entrer un Ismaël Coné, par exemple, à la pause. Il a besoin de se remettre en jambe, le garçon. Ça faisait un moment qui était sur le carreau. Euh, Mais je trouvais que que Piette faisait un bon match, par contre. -hmm. C'est pour ça que là, de quelle manière est-ce qu'on aurait pu euh, remodeler ça? Écoute, C'est peut-être, tu choisis euh, entre deux mots et tu choisis le moindre. Mais non, ultimement, je pense que Montréal n'a pas... D'une part, ils ont ont montré beaucoup de rouille, j'ai l'impression. On avait choisi de de reposer encore un peu plus les joueurs internationaux. On a vu qu'est-ce que ça a fait à un un Kamal Miller, par exemple, qui est revenu avec avec un petit bobo, donc on n'a pas voulu de risque puis Je pense que ça s'inscrit aussi dans... Euh, c'est drôle parce que ça, ça, ça vient tout de suite après une, une, une conférence de presse où Olivier Renard parlait justement de, de comment on va remodeler l'effectif après que bon, disons, si un Miller s'en va, si un Mialovic s'en va, qu'on va faire, on va faire des promotions à l'interne. Puis là, on voyait justement un Miliévitch à qui on donnait les clés. Puis ça, ça a plus ou moins fonctionné. Je trouvais qu'on n'avait pas assez fin, On ne voulait pas aller... Euh, Il y avait des occasions de jouer devant rapidement qu'on ne saisissait pas nécessairement. Euh, puis bon, c'est sûr qu'à 10 contre 11, ça change, ça change un peu la donne. Mais ultimement, je pense que Montréal a pas fait... Ils, a... Ils ont pas fait le match qu'ils avaient en tête, j'ai l'impression.
0: Tu as parlé de Pied qu'on a choisi de sortir en milieu de match. On lui a demandé justement qu'est-ce qui avait passé la performance, puis ça, ça rejoint un peu ton discours. Et on avait l'occasion, mais on n'est pas capable de jouer à 10 contre 11. On peut l'écouter.
2: Euh, il nous manquait des, des, des courses dans la profondeur, justement. Euh, eux avaient une ligne défensive très, très haute. Donc de, de, de jouer dans leur dos, euh, de, de détirer leur bloc, manquait, manquait beaucoup en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, bien, c'est sûr que quand tu as un homme en plus, euh, tu, tu contrôles le match, oui. Euh, mais c'est vraiment dans le dernier tiers je pense qu'on a manqué de, de cohésion, on a manqué de l'instinct du tueur un peu. On, on a eu des chances, là on l'a vu. Bon oui, première mi-temps, il y, y a eu celle de Kai qui l'a surprise un peu. Euh, bon, sa, sa deuxième, je pense qu'il s'en veut beaucoup. Euh, puis le puis jeu un peu spécial avec Andy, Rommel, tout ça. Euh, donc, non, on est, on est déçu du, du résultat. Je pense qu'à la maison de 1, tu, tu dois gagner tes matchs. Encore plus, quand tu affrontes une équipe de, de l'Ouest, euh, c'est la deuxième fois qu'on, qu'on perd de, de gros points contre une équipe de l'Ouest. Puis, en plus, avec un homme en plus pour euh, une mi-temps complète, tu peux pas perdre ce point là
0: Hassoun, comment tu expliques, justement, cette défaite-là? Qu'est-ce qui a manqué au CF Montréal, selon toi?
2: Ben, je
3: suis d'accord avec les analyses ben, d'Olivier et de Samuel, qui se rejoignent beaucoup. J'étais au stade aussi, et tu as raison, j'ai ramené mon, mon gros manteau d'hiver à l'hôtel <rire> Il faisait un peu froid, mais c'était un match euh, euh, qui pouvait être très emballant pour le CF Montréal et qui, malheureusement, on l'aissait échapper parce que je les, je les ai trouvés très scolaires, moi. J'ai trouvé que, euh, oui, dans la structure, c'était intéressant. Euh, avant les 20 derniers mètres, on arrivait justement à combiner et à faire des choses, mais j'ai vraiment trouvé qu'on était, on a manqué d'agressivité, défensive et offensive aussi. Euh, J'ai vu la réaction de de Wilfried Nancy euh, lorsque Kai Kamara manque son occasion, sa deuxième. Je veux dire, tu sens que c'est un gros tournant du match aussi et euh, bah, tu laisses justement bah, les, les, scénarios, les pires scénarios se, se mettre en place avec un, un ancien qui marque encore mm-hmm. et qui, qui, qui fait mal. Donc, euh, euh, je, je, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir parce que avec un peu plus, justement, de, de réalisme et d'agressivité, ils auraient pu faire des différences. Euh, manque de ballon en profondeur aussi. Euh, je dirais les appels, j'en ai vu des appels, mais je trouvais qu'on n'accompagnait on, on pas, justement, ces appels en profondeur aussi. Et il y avait l'espace pour faire mal, justement, à cette équipe-là. Donc, c'est, c'est vraiment dommage, frustrant de perdre ce type de match parce que je pense qu'avec un peu plus de, 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 d'agressivité, on aurait pu faire la différence.
0: Ali, tu as parlé de Kamal Miller qui est un petit bobo, mais il y a Mijalovic aussi qui mm-hmm. est blessé présentement, ouais. qui est probablement l'un ou le meilleur joueur de cette équipe-là depuis le début de la saison. Selon vous, comment on va pallier à son absence? Vous choisiriez qui pour remplacer temporairement Mijalovic?
1: Ben, je veux dire, le plan clairement, c'est de, de faire progresser Milievich à travers ça. Euh, dans ce match-là, je pense il, il montre certains bons flashs, mais il y a des petits moments d'indécision où est-ce que la seconde de trop, il y a, il y a l'occasion de, d'alimenter Kamara qui, qui, qui est près de lui, puis... Encore, la prise de décision n'est pas, est pas assez rapide. Mais c'est normal en même temps parce que Medievic n'a pas justement il a, a pas le rythme de match tant que ça. Il on l'a ressenti. Hein. On c'est l'a vraiment ressenti. Et puis, il puis y a toutes sortes de situations. Puis, puis ça ne se limite pas seulement à, à Medievic. Quand tu regardes aussi, j'ai en tête, dans le premier quart d'heure, il y a un, un coup franc relativement bien placé. Puis, il y a, il y a Camara au deuxième poteau. C'est, tout, tout le monde voit l'action se dessiner. C'est clair que qu'on envoie un beau grand lobe vers Camara. Il reprend de la tête, puis trouvez-vous une place dans la surface de réparation mmh. pour être là. Puis personne dans la surface de réparation a l'air de savoir que ça s'en vient. Je pense que ce... je pense que Wilfred Nancy va être... Non, forcément, il sera pas content, là. Mais il va être content d'avoir, <rire> d'avoir mis ce premier match-là derrière eux puis de pouvoir continuer puis de... d'accumuler des minutes parce que clairement, il y avait des, des... des moments où est-ce que... Il y a des situations de jeu qui ne se seraient pas produites, j'ai l'impression, si on avait
3: été dans une séquence de matchs habituelle sans revenir d'une pause. Pe- peut-être, mais il y a aussi des, des, des points qui me, qui me gênent aussi dans ce match où, où, où c'est sûr qu'offensivement, il n'y a pas eu d'efficacité. Derrière, mm-hmm. sur une action, pratiquement, du deuxième mi-temps, ils arrivent à, à faire leur trou et c'est super bien joué de la part d'Austin, mais euh, il y a des situations derrière où on donne beaucoup, pas mal confiance en fait, aux attaquants dans la relance Camacho mm-hmm. euh, Quand tu parlais justement de, de, ben, d'erreurs qu'on je pouvais pas répéter. Moi, je trouve que je vois des erreurs chez Camacho, par exemple, qui... que j'y voyais il y a trois ans encore. Tu vois? Donc, dans la relance, euh, j'ai l'impression qu'il a perdu plus de ballons qu'un milieu de terrain, alors que tu es un défenseur central. Et ça, c'est des choses anodines. Mais c'est vrai que euh, quand on joue à cette position-là, on sait euh, à quel point c'est crucial, justement, euh, non pas dans la perte de balles, mais dans le fait de donner confiance à, à l'opposant et de se dire qu'on bah, va être capable de récupérer ba- des ballons de cette façon-là. Euh, non, il y a des erreurs aujourd'hui à, à, à ne plus faire dans la concentration et je trouve que c'est, ça, ça reste quand même re- euh, redondant. Donc euh, euh, Je donne mon avis en tant qu'ancien joueur, je pense qu'il y a vraiment des progrès à faire dans, de ce côté-là. Euh, il a, il, comme il y en a eu d'autres de l'autre côté, je veux dire, je pense à Breza. Moi, je trouve qu'il a fait un vrai bon moment match. j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, on critiquait quand il fallait critiquer, mm-hmm. mais, mais j'ai trouvé vraiment intéressant dans sa présence et dans, dans son évolution, comme quoi Wilfried a eu raison de donner de la continuité. Mais on doit apprendre de nos erreurs. Le sentiment que j'ai eu en sortant de ce match, c'est qu'on retombait dans, à, dans une certaine suffisance ou dans un certain manque de concentration qui fait qu'on bah, l'a payé cash mm-hmm. euh, ce week-end. Et
1: pour revenir à ta question initiale, parce que j'ai, oui. j'ai fait dévier le tout. <rire> euh, oui, Emilievich, mais je me pose des questions. Est-ce que, est-ce que tu joues carrément avec un trou en forme de Georgi Mihalovitch, puis tu mm. essaies de, de travailler autre chose? Je, je sais pas au stade de quoi ça avait l'air, Hassoun, Moi, les, les deux latéraux, euh, ZBG mm. puis ouais. euh, Mathieu, je, je, je trouvais que ça manquait de justesse pas mal. Je me demande, est-ce que c'est le temps peut-être justement de ramener Mathieu dans l'axe, essayer une ouais. animation avec ce genre de profil-là aussi Euh, Mathieu aussi est capable de... Il il venait de rentrer pro, puis il a mis une espèce de but d'anthologie. Il est capable de frapper de loin. Il peut offrir cette menace-là aussi. Euh, Il s'est distribué. Euh, Puis dans la la distribution, je n'ai pas trouvé... euh, Je n'ai pas été été choqué par euh, Joel Waterman. Je pense que Joel Waterman fait une une très belle saison, de manière très discrète. Euh, Mais justement, tu parlais des relances de Camacho. Des fois, moi, Waterman, je le trouve relativement. Encore une mais efficace discipliné. Fait que, savez, il y a peut-être des, des, des trucs à essayer de ce côté-là, s'animer de, 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 d'une, autre, d'une autre manière sans un profil à la De toute façon, il n'y en a pas des profils à la même si le plan, c'est de mettre peut-être un Medievitch dans cette, dans cette position-là puis de trouver une manière de faire fonctionner tout ça à, tra- à travers lui.
0: J'ai dévie un peu, mais tu parlais de choignard, Mathieu Chouanière, mais si je vous parle juste rapidement de l'autre Chouanière, David euh, de retour en MLS, est-ce que vous y croyez? Pensez-vous que ce qu'il faut pour revenir en MLS, c'est ce que, bon, son coach disait, mais euh, il y a eu le même agent que, que jean David, Mavro Maras. Est-ce que vous pensez que ce qu'il faut, c'est, c'est derrière lui?
3: Bah, moi, euh, bah, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vraiment euh, connu dans le vestiaire, c'était un, c'était un jeune vraiment prometteur. J'essayais de beaucoup, de, vraiment de discuter avec lui à l'époque, euh, où je souhaitais vraiment qu'il n'ait pas de regrets en fait. Je me souviens de discussion dans le vestiaire à lui dire, euh, tu as vraiment du potentiel, mais je trouve qu'il te manque encore un truc en fait, c'est de... de euh, pff... D'ambition et de, de soif de montrer chaque jour à l'entraînement que tu mérites ta mmh. place, etc. Parce que c'est ce que ça prend hein, pour, que, pour qu'on décide de mettre un partant qui gagne un certain salaire sur le banc et, et mettre un jeune. Euh, c'est ce que ça prend, une certaine agressivité, une audace. Euh, tu parlais de son frère. Et je trouve que son frère a vraiment cette présence-là où lui a saisi sa chance, on se souvient de but tu parlais de but d'anthologie, ouais. qui avait mis compte d'ici en préparation, tu sais, on s'en souvient encore et c'est, c'est des faits marquants. Et une carrière, ça se joue à ça aussi, c'est pas seulement linéaire, il y a des faits marquants, il y a des moments en fait qui sont ultra-importants intér- ultra et je pense qu'il doit, il doit se les créer, il doit se, se créer sa carrière. Il y a des choses qui peuvent se faire, des évolutions qui peuvent se faire aussi dans ce sens. Euh, Mohamed Farsi qui a Columbus aujourd'hui, c'est une super histoire, euh, on le voit, c'est possible. Mmh. Donc il y a lui, de s'en inspirer, justement, et, de, et de, d'arriver à, à, à montrer des, des choses intéressantes.
0: Dans le cas du CF Montréal, ben, c'est un mauvais match. On le met derrière nous, mais là, on est encore cinquième dans l'Est. Donc, pour l'instant, ça va, mais le classement il est très serré, autant ouais. en haut euh, qu'en bas. Prochain match, ben, mercredi à Toronto, demi-finale, championnat canadien. Donc, voyons voir quelle sera la formation choisie par Wilfrid Nancy. Un sujet qui a fait énormément jaser cette semaine... Ben, c'est les droits de diffusion de la MLS qui s'en vont sur Apple TV. Ah oui? Ah oui. Première fois, j'entends parler Petit de sujet, ça. Petit hum, sujet. Ça crie un peu au scandale, j'ai l'impression, surtout ici. Mais d'un côté, je me dis, euh, ce n'est pas si surprenant. On regarde la Premier League, euh, je veux dire, avec Dazen, Je veux dire c'est, c'est une formule qui fonctionne ailleurs. Mais d'un côté, on ne sait pas exactement, bien à la semaine, quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'il va y avoir des matchs euh, sur les stations régionales ici euh, vous voyez ça comment, ce, ce, cette entente-là? Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil pour la croissance de la Ligue? Parce que moi, je vois deux côtés. Il y a la Ligue, mais aussi le marché local ici du Québec et de Montréal. Et là, je ne suis pas sûr qu'on va rejoindre un très large public.
1: Ben, je pense que le nœud, le nœud est là pour, pour hum. beaucoup de gens. Puis je pense que... Puis je vais, je, vais, je vais évacuer ça tout de suite. Je pense que une grande partie de la réaction lorsqu'elle est négative à cette annonce-là, c'est... Ça, ça reflète, je pense, le bon travail des artisans de TVA Sport. Un Fred Lard, un Vincent mm-hmm. des touches qui, qui ont à cœur le produit qu'ils mettent en ondes et qui travaillent fort pour, pour l'offrir, qui travaillent bien pour l'offrir. Je pense que c'est justement quand, quand on voit la réaction de voir des. de se dire que Ah. Oh, euh, Apple. Quand, ouais. il des, quand il y a des discours comme ça, je pense que c'est, c'est aussi une manière de dire. Ah, finalement, même si des fois, il, il, un diffuseur a suivi des critiques, finalement, on aime bien ça.
0: Ouais, moi, je serais juste curieuse, Ali, de voir parmi tous ceux qui sont « Ah, oh, mon Dieu, c'est donc épouvantable », à quel point ils regardent les matchs du CF Montréal. Il y a ça aussi, là. Possible. Ils sont indignés, mais je veux dire, soyons réalistes. C'est encore quand même une minorité, les gens qui sont assidus et qui vont dire hey, « Je m'assois ouais. devant mon téléviseur un samedi après-midi à 16h pour regarder le CF Montréal.
1: » Et c'est là, que c'est... c'est là que le bas blesse. Parce que tu n'auras plus de gens qui vont tomber par hasard sur ton match à TVA Sport ou à RDS ou à TSN ou peu importe. Euh, tu sais, si je. Ça fait longtemps que je vais pas parler ma mère dans le balado. <rire> Mettons ma mère, là. Ouais, ta mère. C'est bien plate, là. Mais je en ai pas parlé. Mais je mettrais ma main au feu qu'elle va pas s'abonner.
0: Ça dépend si tu es là. Mettons que tu es dans le broadcast, là, elle va s'abonner pour toi. Ben oui,
1: voir. mais elle écoute le balado, justement. Voilà. <rire> mais elle va pas, elle ouais. pas tomber dessus par hasard. Tu tom... sais. En même temps, elle aurait pu tomber dessus par hasard. C'est une plateforme qui est là. Puis qui... Mm-hmm. Tandis que pour regarder la MLS l'an prochain, oui, puis, puis ça, on peut en reparler, là, il y a des discussions avec des diffuseurs, mais les ententes locales, de ce qu'on peut comprendre, de ce que la MLS nous dit, les ententes locales, c'est choses du passé. Ouais. Il pourrait y avoir des ententes nationales. Et à ce moment-là, peut-être que si un TVA sport peut, veut, veut revenir dans la « game », entre guillemets. De toute façon, c'est, c'est une forme d'entente nationale qu'ils, qu'ils ont. C'est, c'est le diffuseur ouais. national francophone au, au Canada. Mais c'est ce genre d'entente-là seulement qui va qui, qui vont exister. Les ententes locales, ça, ça va disparaître.
0: On n'a pas l'impression que Ted Lasso, ça va être suffisant pour convaincre les Québécois d'aller s'abonner euh, ben, ça, à va, Apple
1: TV. Il va falloir de la cross-promotion, c'est un moyen temps. T'sais, Je pense de que Ted Lasso va
0: plus convaincre que le CF Montréal, en fait.
1: Il faudrait un, un, un spin-off. faudrait peut-être que Coach Beard. <rire> Peut-être qu'il <rire> veut voler de ses propres ailes, là. à un moment C'est donné, ça. après tant d'années à travailler en dessous de Ted Lasso, puis qui viennent oui, s'occuper Frenancy d'une équipe à... d'expansion ouais. à. Je pense que quelqu'un suggérait justement de faire une équipe d'expansion à Richmond, Virginia, pour faire un spin-off. Ça serait oui, parfait ça serait pour parfait. Coach Beard. Euh, mais non, mais il y, y a cet aspect-là, moi, qui me qui dérange beaucoup, qu'on on, on va cibler un, un, un public d'initiés. Tu sais. mm. euh, et comment tu fais Mais en même temps, La machine d'Apple étant ce qu'elle est, on ne va pas uniquement cibler les les initiés. Euh, Dans dans la stratégie marketing et tout ça, la publicité, forcément, on va vouloir s'adresser au plus grand nombre de gens possible. Mais à la base, le produit tel qu'il est, tel qu'on le conçoit en ce moment, c'est clairement un produit pour les initiés.
0: Mais toi, Assun, ça a été quoi ta réaction? Parce que moi, je me mets dans la peau présentement de Gabriel Gervais, Joey Saputo. Je ne sais pas à quel point ils ont été consultés ou c'était une surprise pour eux. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour, pour leur plan d'affaires quand, au début, ils apprennent cette nouvelle-là. Non.
3: C'est... Euh, <coughs> bah, à mes yeux, quand j'ai vu la nouvelle, et pour en avoir échangé avec certains anciens joueurs, je me suis dit, sincèrement, c'est un super deal pour la MLS. Aujourd'hui, en tout cas pour les propriétaires dans un sens, dans un premier sens, parce que quand tu as une machine comme Apple, au niveau du rayonnement, mmh. déjà, c'est juste extraordinaire d'arriver à, à, à une entente comme celle-ci. On est sorti de Covid, ça a été compliqué pour pas mal de propriétaires aussi de franchise. Donc forcément, quand tu as un deal comme ça, euh bah, tu réfléchis pas deux fois je pense après c'est sûr que bah, ça crée ça crée de la frustration aussi et de la déception dans certains marchés ce qui est logique mais je pense pas que bah, des, des bureaux à New York on puisse se soucier plus que ça en fait du sort de, du CF Montréal en tant que tel à, tout seul quand on sait qu'on peut bah, signer un deal sur 10 ans à 2,5 milliards je veux dire euh, dans la balance il y a quand même un, un choix à faire et ils l'ont fait. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux locaux. Euh, comment est-ce que le rayonnement du CF Montréal va se poser euh, Comment est-ce qu'on va mettre en lumière le produit euh, Comment le, le CF Montréal va se défendre aussi euh, par rapport à ça C'est toute la question. Et en même temps, de l'autre côté, quand tu vois que, bah, je veux dire, les, les, les revenus que tu vas faire grâce à ce deal-là, euh, je veux dire, on passe... il y a des chiffres qui sont sortis, mais quand Tu tu peux passer à à presque doubler en fait ton ton, ton budget annuel et que tu sais que tu as du mal déjà sur le -hmm. plan local à remplir les stades, à à avoir justement des revenus locaux. Est-ce que ça ne compense pas aussi une certaine forme de frustration Moi, sincèrement, je veux dire, je serais content d'avoir cette manne qui rentre automatiquement chaque année sur dix ans et de -hmm. me dire que je l'ai quand je sais que pendant bah, 7-8 ans, j'ai eu du mal finalement à à faire de l'argent concrètement avec mon produit. Euh, Donc,
0: Côté business, c'est peut positif. Côté business,
3: sincèrement, c'est vraiment positif. Bah, on va en parler dans 10 ans. Le, le pari d'Apple, clairement, c'est ça, que dans 10 ans, ça. ce soit une aubaine pour eux. C'est ça ouais. aussi. C'est bien entendu. Ça, ça reste un investissement. Mais je pense, comme tu l'as dit, Oli, avec euh, la machine de guerre qui, qui est Apple, euh, ils peuvent s'appuyer sur, justement, euh, bah, sur leur marque et sur leur, 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 leur frappe euh, pour pouvoir euh, bah, en créer un... Un, un vrai produit et, et faire grandir la, la MLS tout simplement.
0: Le, le, l'enjeu peut-être du côté du CF Montréal, c'est peut-être encore une fois l'opinion populaire. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? C'est un dossier à suivre. On va voir probablement les détails de cette entente-là très prochainement.
2: Et a Uh, you know a great uh, uh, man and a big man as well who uh, cares about football a lot and uh, has made this whole thing possible. It will be the greatest celebration Canada has ever witnessed in its history. Trust me.
0: Alors, Janine euh, Fatino, présidente euh, de la hey, FIFA. Il
1: n'est jamais allé à Saint-Jean, Mont-Royal, lui, pour dire ça. Il dit que ça, Le plus gros party. Euh, le
0: plus gros party que le Canada n'a jamais vu. Il dit que c'est un pays de sport. Donc, euh, cette annonce-là, ben, c'est à la suite de l'annonce quoi Vancouver et Toronto étaient choisis comme villes haute pour la Coupe du Monde 2026. Edmonton était sur la liste, mais finalement, n'a pas été choisi. Cette annonce-là aussi, ça vient peut-être tourner le fer dans la plaie encore une fois par rapport au fait que Montréal avait retiré sa candidature. Euh, comment euh, vous accord d'accord avec ce choix? Moi, j'aurais pensé Edmonton, je pensais que c'était une belle candidature euh, avec un stade qui a de l'allure. Qu'est-ce que vous...
1: Euh... Euh, oui, ouais. il y a besoin d'amour, ce stade-là. Il y a besoin c'est, d'amour,
0: mais mettons, je parle au niveau de la grosseur faire, du stade. C'était
1: le fun pour faire une patinoire pour accueillir le Mexique, ouais. mettons. Ouais, c'est fun. Mais pour accueillir la Coupe du Monde, c'est, 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 c'est un autre paire de manches, là. Edmonton. Et surtout Edmonton, c'est... c'est... Bon, ceux, ceux qui disent qu'on ne devrait pas mêler sport et politique, vous pouvez peut-être avancer, il <rire> y a un petit bouton, là, 30 secondes, là, peut-être avancer 30 secondes une minute. C'est très politique l'histoire d'Edmonton aussi. La province était prête à mettre de l'argent là-dedans s'il y avait certaines garanties de la part de la FIFA. Puis ça, mm-hmm. la FIFA n'aime pas ça, donner des garanties. Mm. Euh, mais les échos qu'on a d'Edmonton, c'est que cette, 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 cette stratégie-là, c'était, ça, ça a été très, très populaire. Parce ouais. que le, le gouvernement mettait son pied à terre et disait non, nous, ça va être en fonction de tel, tel, tel paramètre. On veut un certain nombre de matchs, tout ça. Euh, donc, dans cette optique-là, j'étais pas particulièrement surpris qu'Edmonton soit, soit ignoré parce que de l'autre côté, Vancouver, ben, Vancouver avait pas... Be- du moment où est-ce que politiquement à Vancouver, on disait on est dans, on est dans, on est dans le jeu, on va mettre les sous, avec Montaliani qui vient de ce coin de pays-là... C'est sûr que c'est la première, c'est, oh oui, c'est c'est la première c'est ville qui a été annoncée. Puis Montaliani je veux dire, cachait à peine qu'il était complètement mm-hmm. en extase. Là. Euh, donc, c'était sûr qu'il allait faire partie de tout ça. Toronto aussi a offert une, une candidature euh, très, très ambitieuse. On veut rénover le BMO Field, tout ça. On n'a pas joué une game politique, permettez-moi, l'anglicisme, comme Edmonton a pu le faire. Donc, je pense que c'était... Euh, c'est un peu le dénouement euh, logique, même si à Edmonton, ceux qui y croyaient vraiment sont forcément très, très déçu
3: ils ont, ils ont fait un pari hein, qu'ils ont perdu, je pense, malheureusement. Ouais. Je pense que la déception est là. Je me demande
1: s'ils si savaient même pas qu'ils
3: allaient le perdre, justement, qu'ils, qu'ils, ben, qu'ils plus... faisaient ça pour faire plus un, un argument politique contre mm-hmm. chose. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu viens et que tu demandes à avoir deux matchs de, de, de qualification après, quand les autres, les, les autres villes ne le demandent pas, forcément, et que tu as une candidature comme Vancouver qui, qui se présente face ouais. à toi... Oui, mais est-ce que t'es... Vancouver
1: a Connor McDavid à Soon? C'est euh... hein? <rire>
3: non, mais tu sais, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est... Mais... Moi, je, 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 moi je repense à Montréal. Je ah, me il dit, en je le crasse. On ne peut pas vivre suis... dans le passé, ça <rire> malheureusement, fait mal. Ouais, malheureusement, je pense qu'on est, on est passé à côté de quelque chose de fabuleux aussi. Euh, Montréal est une ville d'événements. Euh, je pense que ça aurait été un gros événement aussi. Et sincèrement, en tant qu'amateur amoureux du football, du soccer, j'ai l'impression qu'on passe vraiment, vraiment à côté de quelque chose. Mais bon, parenthèse refermée, on en a déjà assez parlé.
0: Bien, on avait demandé sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on voulait qu'on complète la phrase suivante. Au Canada, le soccer, c'est... Et ce qui est ressorti, c'est pas apprécié à sa juste valeur, et encore moins du côté féminin. Est-ce que le fait... Bon, là, c'est déjà le Canada sans la Coupe du monde. C'est pas pire comme première étape. Mais est-ce que vous pensez que le fait que le Canada accueille finalement la Coupe du monde, ça va...
1: Ben, on a déjà accueilli la Coupe du monde.
0: oui. Oui, je sais. La Coupe du Monde Christine. masculine, Merci. Bon. tape-moi sur les doigts tout de suite. T'es non, mais là, loin. je veux dire, vois, moi, je pense que ce que les gens disent, que, 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 que le Canada, c'est pas, au Canada, le soccer n'est pas apprécié à sa juste valeur. Tu il sais, faut, faut, faut le dire. Là. Je veux dire, euh, Infantino le dit, c'est un sport, euh, un pays de sport, mais c'est encore un, le pays de surtout un sport. Euh, est-ce que vous pensez que ça le va changer de la Connor donne
1: McDavid, tu veux Voilà. Dire?
0: Est-ce que vous pensez que là, ça va changer la donne Est-ce que ça va être un point tournant Autant le fait que finalement le Canada participe à la Coupe du Monde et aussi qu'on l'accueille quatre ans plus tard, là on est sur une belle lancée dans.
3: Ben, j'espère Les j'espère vraiment qu'on va, qu'on va capitaliser là-dessus. Je pense que c'est deux événements extra, enfin, deux ex... oui deux événements extraordinaires. Cette Coupe du Monde-ci qui permet au Canada de voilà de rayonner en 2026 aussi à domicile. Euh, je pense vraiment que ça peut être Justement, le, le, bah, le tournant qui fasse qu'on bah, peut changer les choses. On l'a vu à, la, à l'instar de, du mouvement que les, les joueurs ont initié avec cette grève. Je pense que c'est la volonté finalement de, 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 voilà, de, de changer certaines choses. Et, mais ça doit s'accompagner justement d'une volonté politique. Mm-hmm. Euh, ça ne peut pas se faire tout seul. Euh, ça ne peut pas juste être des événements pour être des événements. Je pense que si on, on doit accompagner finalement ce mouvement-là pour, pour faire en sorte que que ça devienne concrètement euh, ce pays de, de, de football, comme, comme le dit euh, John Herman, tout simplement, et qu'on, qu'on, qu'on fasse grandir le football au, au plus haut niveau.
1: Il y a une fenêtre d'opportunité qui, qui, qui est ouverte là, pour 4-5 euh, ah euh, ans. C'est ça là. je voulais c'est dire. La, c'est, la fenêtre, c'est... c'est la fenêtre
3: et la porte voilà. là, qui est ouverte, c'est... du coup. 4-5 ouais.
1: ans, avec euh, bon, la qualification des hommes pour la Coupe du monde, puis ensuite la Coupe du monde ici... Euh, on est en train un peu, même notre, notre championnat, bon, championnat local, je fais référence à la MLS ici, pas à la, à la Première Ligue canadienne, même si la Première Ligue canadienne, je pense, fait partie de l'équation. Euh, la MLS réinvente un peu la manière, on vient juste d'en parler, de, de diffuser son produit, de présenter, de, de le vendre à la, à la population. On va voir comment ça va s'articuler parce que, je veux ils sont, sont pas fous, là. Ils voient ça aussi. Ils, ils, ils deviennent diffuseurs au moment où est-ce qu'il y a une coupe du monde qui s'en vient ici. Euh, peut-être qu'ils vont avoir euh, mm-hmm. des, des duels Messi contre Ronaldo, Miami oh. contre euh, non, c'est, euh, c'est... Qui Miami contre Los Angeles maintenant ouais. tu sais Messi contre Ronaldo fait que il euh, y, y a toutes sortes de, de petites pousses là c'est, ça pousse puis il
3: faut tirer puis il faut faire
0: euh... Oui, mais
1: c'est,
3: ces
0: petites pousses Il faut faire tu vois c'est ça ouais, faut et faut les les, exploiter filles, au maximum.
3: les filles ont gagné les jeux olympiques je veux dire, on en a parlé... Mais pendant... c'est rentré dans la terre, Mais c'est, ce ça. Si non, c'est, c'est comme... ça. C'est exactement ça. C'en est un exemple concret. Je veux dire, tu ne peux pas rayonner plus que ça, Là, je veux dire, au ouais. niveau, niveau mondial. Mm-hmm. Euh, on espérait justement que ça puisse bah, être accompagné d'un mouvement de changement, d'évolution et de s'appuyer sur la performance qu'elles ont eue, qui est juste extraordinaire, il faut le dire. Mais la volonté vient seulement des joueuses et de c'est la ça, Et pas c'est ça le problème. Et je, et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus, sur, ce, sur cet exemple concret. Et j'ai peur que... Bah, oui qu'on passe à travers ces événements-là, juste pour avoir des événements, dire bravo les gars, bravo les filles comme mmh. on l'a fait aux Jeux olympiques et passer complètement à autre chose par la suite. Ouais. Et moi, c'est ce que je ressens personnellement et ce que j'espère, j'espère vraiment que ça va changer parce que bah, je trouve que c'est une déception de, bah, de voir ce qu'elles ont pu faire et de, de voir qu'elles se battent encore pour des choses qui sont, qui sont juste euh, compliquées.
0: Les gars, c'est le temps de notre voyage en France hebdomadaire parce qu'encore une fois, il y a eu un autre chapitre du feuilleton au sein de l'Équipe de France, au sein du PSG. Chaque semaine, on n'a pas le choix de se tourner vers toi, Asun, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Bon, Assoun, qu'est-ce qui se passe? À quelques mois de la Coupe du monde, il faut encore un petit... Euh, une petite Dra- controverse. Drama. Drama, <rire> Kylian Mbappé, qui aurait parlé de quitter l'Équipe de France après l'élimination à l'Euro 2020, entre autres parce qu'il parlait de, de racisme... Euh, les insultes qu'il a reçues après avoir ma- manqué un penalty, euh, Premièrement, être surpris, mais aussi, je vous demande, est-ce que ça vous inquiète pas? En même temps, je me dis, la France est peut-être à son meilleur quand il y a une controverse, mais est-ce que ça vous inquiète pas à quelques mois, justement, de la Coupe du monde au Qatar? Bien,
1: je veux dire, moi, je n'ai pas de passeport français, donc <rire> tu... je Mais temps... ben, est-ce que tu
0: t'inquiètes pour la France? Je m'inquiète,
3: je m'inquiète pour Hassoun, honnêtement.
1: Hassoun, ouais, oui. Au Père, il y a deux autres, autres pays, passeports, c'est
0: ça? Bon.
3: Non, euh, moi, il y, y a trois niveaux, en fait. Euh, trois. Euh, oui, trois niveaux avec ce, ce rapport-là. Bah, d'abord, c'est celui de Noël de Grette. Le premier euh, qui déclare. Euh, pourquoi il
0: parle de sol. Là, là, tout simplement,
3: c'est la première tu sais, interrogation qu'on se pose où il met tout simplement son meilleur joueur sous le bus. C'est l'impression qu'on, qu'on avait à dire que Kylian Mbappé avait euh, bah, demandé pratiquement à arrêter l'équipe de France. Et c'est, il faisait passer en fait sa volonté d'arrêter à cause du pénalty loupé. À, à l'euro et je pense que bah, c'est ce qui a titillé Kylian Mbappé à, à aller sur Twitter et tout simplement lui répondre et lui dire que c'est absolument pas le pénalty qui était en cause mais le racisme, mm-hmm. euh, là où vous, vous ne voyez pas de racisme trois petits points, je veux dire, c'est... c'est... Ton joueur qui répond à ton président de cette façon-là, je trouve que c'est, c'est incroyable.
0: Mais clairement, c'est comme il dit que qu'il fédéra- ne s'est pas senti appuyé par la fédération.
3: Exactement, à ce niveau-là. Et c'est ce qui l'a, ce qui l'a frustré. Mais euh, le premier point, c'était ça. Le deuxième, c'est de voir qu'un joueur est capable finalement euh, bah, de remettre en cause ou de répondre à son président sur Twitter de cette façon-là. J'ai rarement vu ça mm-hmm. ou jamais vu ça, tout simplement euh, euh, en France en tout cas. Et donc, ça ça, ça en dit long sur le bah, le poids justement de de Kylian Mbappé euh, par rapport à l'équipe de France et au questionnement qu'on peut avoir par rapport à la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Là, je veux dire, en termes de de cohésion, euh, euh, peut-être même atteint. Ouais, ça risque d'être compliqué. Donc, ça, c'était mon mon deuxième point. Et le troisième point, c'était de voir bah, l'influence des joueurs aujourd'hui dans une équipe. C'est-à-dire que tu peux arriver avec. avec le poids que tu as euh, à remettre en question euh, ton président de cette façon-là, un peu dans le même style NBA, je veux dire, à, à l'américaine, euh, avec des Lembron qui peuvent revendiquer des choses et, 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 et le faire parce qu'ils ont du poids sportivement. Et je trouve que c'est, ça en dit beaucoup sur le rapport, sur le changement du sport euh, en France, euh, bah, de voir un, un gamin de 23 ans finalement bah, faire coucher le président parce que le président a a répondu quelques heures après l'intervention de Kylian Mbappé sur Twitter à dire bah, « Tout va bien, tout va bien, oui, Kylian a, des vrai vrai. <rire> Kylian a raison. Je, je, ouais. m'excus... je m'excuse. » Non, mais on se rend compte.
0: T'sais. Mais c'est positif, c'est une, c'est une évolution. Euh... Ben,
3: c'est positif, je ne sais pas. Euh... Ben,
0: que, qu'un joueur ose dénoncer euh, quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans un système ou dans une équipe, quoi que ce soit.
3: C'est pour moi la, la, le, le débat le plus important en fait, dans, dans, ce, dans cette histoire-là. C'est de voir justement le, le, le changement de paradigme et de voir que ben, jeune joueur de 23 ans euh, aussi talentueux soit-il, bah, puisse faire coucher le président, mais de cette façon-là, en fait, tu vois. Il a gagné son rapport de force. Mmh. Et le président, oui, euh, tu as raison, je suis désolé, je m'excuse. Euh, on est tous avec Kylian, bravo pour ce que tu fais. Alors que tu, je veux dire, tu reçois finalement un, un message de cette façon-là sur Twitter. Tu as des, des raisons d'être fâché, de dire on, on, on te convoque lundi, là, on discute parce que c'est pas possible ce que tu fais, etc. etc. Mmh. Donc ça, c'est des, c'est, des, oui, c'est des choses qui évoluent, euh, qui peuvent être à double tranchant aussi parce qu'on euh, a une histoire de droit où Kylian Mbappé a, a voulu associer son image à, certains, à certaines marques et euh, s'est dissocié de certaines marques aussi avec l'équipe de France. Et c'est vrai que bah, ça passe parce qu'il est extraordinaire aujourd'hui et que c'est le meilleur joueur du monde. Mais le jour où il y a une contre-performance, le jour où tu te fais éliminer en Coupe du Monde, le jour où tu manques un pénalty, je peux te dire que le retour de flamme peut être extraordinaire aussi et de dire que tu n'as pas, t'as pas assumé tes... Dire, ça peut être très compliqué. Donc, euh...
0: Mais il s'est mis, comme tu dis, Sémi ne veut pas une plus pression. pression sur le pôle. Ali, arrive aux 4 ans, puis comme tu dis, il y a le penalty pour passer à la phase suivante, pour gagner un coup du Monde. Puis s'il fallait que Mbappé rate.
3: Bah, il va le mettre. <rire> tout
1: simplement. Ouais, c'est ça, au
0: PA, y a pas... Non, mais il n'y a pas de choix. Là, non, sinon... ou, ou
3: revendiquer certaines choses, je veux dire, les droits d'image, c'est mmh. de dire moi, je ne veux pas associer mon image à celle-ci, à celle-ci. Mais je veux dire, tu n'es qu'un joueur de l'équipe de France malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a les autres 23 joueurs, en fait, qui il y a les 23 joueurs qui ont le droit aussi de... Si ce n'est pas euh, vrai, c'est si ce n'est plus Exactement. Plus les entraîneurs qui ont leurs revendications, plus le staff, etc. Donc toi, on t'écoute, oui, mais euh, je veux dire, euh, tu n'es là que 10 ans, finalement, 15 ans en équipe de France. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tu pars on, par, on, on a le droit de reparler avec les marques avec lesquelles tu n'avais mmh. pas envie de t'engager. Euh, puis ça géom- géométrie variable aussi. Euh, tu ne veux pas travailler là, tu ne veux pas t'associer à ces marques-là, mais tu touches un salaire du Qatar qui fait des choses euh, difficiles aussi c'est au niveau ça. des droits de l'homme. Euh, je veux dire, tu es qui, tu es quoi, on défend ça, mais pourquoi on ne défend pas ça? Et où la ligne? Je veux mmh. dire, c'est, ça devient compliqué justement et je trouve que c'est là où ça peut être dangereux.
0: Mais ce n'est pas le seul joueur, la seule personne qui a osé dire haut et fort ce qu'il pensait. Si on va du côté du PSG féminin, Marie-Antoinette Catoto, qui là, on, on se demande où elle va aller. Il y a plusieurs clubs qui seraient intéressés. On parle de possiblement Lyon. C'est incroyable comment Lyon réussit à aller chercher toutes les joueuses qu'elle veulent. Euh, mais elle, dans le fond, elle dit, ce qu'elle déplore, c'est euh, le fonctionnement au PSG, qu'on n'évolue pas, qu'on progresse pas, malgré le fait que, dans le fond, le Qatar est derrière ce club-là depuis une dizaine d'années. Là.
1: Ben non seulement ça, mais... T'arrives à un point, ça, veut dire, ça, fait, ça fait quoi, une décennie que c'est commencé, c'est, c'est cette histoire-là, ce projet-là, puis, puis là, ils viennent juste de connaître leur saison la plus, je, je vais dire, dysfonctionnelle. Ouais. C'est, c'est décevant. C'est, c'est décevant sur le plan sportif. Oui, il y a un trophée, mais c'est pas le trophée qu'ils convoitaient. Il euh, y a, des, y a des, histoires de, de, des, des histoires entre les joueuses. Euh, ça, ça ne fonctionne pas. L'entraîneur qui est, qui est, qui est retiré de, de là parce qu'il y a des élégations. Ouais. À un moment donné, c'est comme... Il faut que tu arrives à, à maturité à un moment donné comme projet. Puis j'ai de la misère à blâmer Katoto pour, euh, pour, 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 ses, pour ses ambitions. Mais, oui. mais Ultimement, elle veut un projet sportif qui fonctionne. Elle veut un projet... Un projet humain aussi, dans une certaine mesure. Euh, j'ai hâte de voir comment tout ça va se décliner parce que, bon, il y a, il y a l'euro aussi là qui, 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 est dans les, qui est dans les prochaines semaines. Donc, quand est-ce que tu règles ce truc-là? Son si contrat vient à échéance à la fin du mois. Euh, la, fenêtre est, la fenêtre est courte pour régler ça avant l'euro. Mais n'importe quel club... Ça, ça commence déjà à brasser en Europe, là. Je veux dire, il y a toutes sortes de, de, de transferts, même certains que j'attendais pas nécessairement, Lucy Browns, ah ouais. à, à Barcelone.
3: Il y a... Mais n'importe quel club de l'élite va vouloir une, une catoto, ça, c'est sûr et certain. Puis c'est les mêmes, paradoxalement, les mêmes revendications qu'Ambapé. Ouais. Voilà. Bon, je veux dire, chez les filles comme chez les garçons, on veut un projet sportif sérieux. Tu parlais des allégations, justement, de l'entraîneur... Euh, et, et toutes ces histoires-là, euh, Kaira Amraoui, etc., je pense qu'il euh, y a aussi un, euh, une part de ces histoires-là dans ces déclarations. Donc je pense que c'est, c'est, c'est compliqué de voir un, un, une équipe, je veux dire, au rayonnement international et au, aussi gros aujourd'hui, qui se présente vraiment comme une, une, une force euh, sur le plan européen, mais qui peut traîner tu sais, toutes ces histoires-là. Je pense que c'est pas anodin, c'est, c'est compliqué. Et, euh, et je veux dire, il y a beaucoup de vraiment de dysfonctionnement à l'intérieur de ce club-là. Et, et les joueuses en, en parlent parce que enfin, les joueurs et les joueuses essayent d'en parler comme elles le peuvent. Et c'est comme ils le peuvent et c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est. c'est je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à, à changer. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui veulent partir aussi. Euh, il y a beaucoup de staff, de roulement au niveau du staff où les, les, les employés sont juste pas contents pour avoir côtoyé le Paris Saint-Germain un petit peu. Je peux vous dire que. Euh, je, je, il y en a bon nombre qui, qui étaient même intéressés. Tu sais, il y en a un ou deux. Euh, je veux dire, j'étais surpris là. Je venais t'as un ou deux euh, employés du Paris Saint-Germain qui étaient prêts à quitter le Paris Saint-Germain et qui me demandaient après une ou deux réunions comment je pourrais venir à Montréal, euh, au CF Montréal, <rire> et faire quelque chose ici. Et ça, c'est des gars, mais vraiment euh, t'es extrêmement bien placés, avec des super postes, mais qui cherchent autre chose. Qui je cherchent autre chose. Et ça, c'est, c'est révélateur, vraiment. C'est révélateur, justement, d'un dysfonctionnement qui fait que bah, tu es surpris, en fait. Et moi-même, je surpris de, de parler avec, avec mes amis de cette façon-là et de dire à ah, soud c'est... trouve-moi un truc à Montréal oh ouais. s'il, te... s'il te plaît.
1: Hey everybody, it's Jordan Heidema and I can't wait to play for OL Reign.
3: Are you ready? Let's go.
0: Mais là parmi les joueuses qui ont quitté au cours de la dernière semaine, mais c'est Jordan Heidema oui, aussi. La Canadienne qui quitte le PSG et qui vit en NWSL avec Lowell Rain. Et, euh, tu sais, ça rejoint un peu le discours qu'on a déjà eu concernant certains jeunes joueurs, Quand on parlait entre autres de où Jonathan David va se retrouver. C'est tu vas où? Tu sais, est-ce que tu vas dans l'équipe prestigieuse du PSG? mais ben, Jordan Heidemann avait peut-être moyennement du temps de jeu. Là, elle arrive en NWSL et là, elle va pouvoir se faire voir et se développer. Euh, dit, c'est, un, c'est une bonne nouvelle pour elle. Elle est d'accord avec ça. Sa... Son, son move, sa décision.
3: Ah, j'attends le bémol peut-être non, je... non, non, au contraire, je <rire> n'ai pas, b... pas de bémol.
1: Écoute, c'est un, c'est un choix qu'elle a fait. Euh, c'est, un, c'est un choix, que je pense, que de, de toute façon, de plus en plus de joueuses vont, vont faire de ne pas se rendre admissible au repêchage de la NWSL pour aller tout de suite en Europe. Puis là, dans le cas d'Aitema, bon, est-ce que ça s'est traduit par devenir titulaire indiscutable, non, elle était barrée au PSG. Elle était, sous, elle était plus souvent titulaire en Ligue des champions, en phase ouais. de groupe et tout ça quand l'enjeu était, était un peu moindre. Rentre en cours de match, euh, mais es quand même au Paris-Saint-Germain puis tu côtoies certaines des meilleures joueurs du monde. Tu vas accumuler du bagage quand même. puis là, ça en vient à l'OL Reign. Euh, le le, le derby contre contre Portland ça va devenir quelque chose ce soir-là mais parce que Mais Lowell reign a a, a besoin de de, de mettre un peu de concurrence dans ce secteur de jeu-là parce qu'elle ne marque pas -hmm. c'est pas compliqué, elle ne marque pas elles ont ont la meilleure défense 6 buts en 9 matchs mais elles en ont marqué seulement 7 c'est une des pires attaques du championnat puis tu as Bethany Basser en avant qui n'arrive pas à la mettre dedans Aitema peut la mettre en difficulté elle peut offrir aussi euh, de l'aide sur les côtés. Euh, ça bouge beaucoup. Il n'y a pas de ouais. titulaire indiscutable euh, à, à Seattle, Tacoma, peu importe. Là, on va pas commencer à parler C'est de bon tout lieu correct, de hein? l'État de Washington. Tu sais. euh, Tobin Heath s'en vient. Elle aussi peut jouer, euh, peut jouer sur les côtés ou en avant. Même euh, écoute, ça, ça bouge beaucoup la Rain Kim Little qui va s'en venir aussi. Mais c'est, euh, c'est une fait occasion. un statement pour l'OL Rain aussi, mais en même temps, c'est un, en même temps, tu le dis, c'est une belle occasion pour Jordan Night de s'établir. Puis justement, elle aussi, elle va penser aux compétitions internationales, puis elle n'est pas encore, euh, même dans, dans, dans l'équipe canadienne, elle est pas mal tout le temps dans le groupe. Oui, mais mais, est-ce que ça mais suffit, sur le justement? terrain, est-ce que c'est ça?
3: Est-ce que ça suffit pour être sur le terrain tout le temps? C'est ça. Parce que tu dis que c'est une occasion et c'est une occasion pour elle justement de, de, bah de j'allais dire de se relancer, mais de, d'amener sa carrière à, à un autre niveau. Euh, je, 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 je t'avais parlé de bémol au début, j'en ai un moi. Est-ce qu'elle Vas-y. a la stature justement de... D'être une titulaire partante en force, en fait. Et moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'elle est. Euh, elle a le caractère. Voilà. C'est, est-ce qu'elle a le caractère, justement, pour être, euh, pour être une, une tueuse, tout simplement, à la 4 auto ou euh, une ouais. joueuse offensive qui fait la différence Parce qu'on a besoin de ça. Bien entendu, c'est une. Euh, bah, c'est... Je veux dire, c'est une des joueuses les plus connues euh, du monde du football féminin. Euh, il y a beaucoup de marketing qui est placé en elle. Il y a beaucoup de choses qui l'accompagnent et c'est vrai. Euh, mais la réalité, c'est voilà, c'est le, le terrain et c'est ce qui se passe euh, sur le rectangle vert. Et comment est-ce qu'elle est capable justement d'avoir cette mentalité finalement de championne euh, Parce que c'est là où on va l'attendre aussi. Ouais. Euh, et moi, j'ai, j'ai un doute. J'ai un doute. Euh, c'est une belle occasion pour elle justement de, bah, de mettre enfin sa, sa carrière là où elle a envie de la mettre, mais euh, c'est à elle aussi de ouais. saisir cette chance-là et, de, et d'arriver en tant que, 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 que championne à ce niveau-là.
1: À la mentalité de championne, il y a peut-être une allière gauche à Seattle qui peut lui montrer ça.
0: Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai pas Avec de... les
1: cheveux mauves.
0: <rire> oui, entre autres. Je n'ai pas de doute, moi, on dirait. Je, j'ai l'impression. Ben, que c'est le
3: bon mouvement.
0: Ben, on verra, clair. mais à peu, évidemment, on le sait tous. Si ça fonctionne sur le terrain, elle, elle risque de devenir l'une des têtes d'affiche oui. de la NWSL au même titre qu'une Alex Morgan. Et qui compagnie. demande que ça, oui. Elle a, elle a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut du temps de jeu et des buts marqués. Mais on aura l'occasion la semaine prochaine. Il faudra qu'on se fasse un segment sur tous les transferts qui ont eu lieu dans le monde du, euh, du foot féminin parce que il y en a énormément. Ça bouge beaucoup. Et là, il faut laisser le studio au prochain. Donc, <rire> sinon, on va parler jusqu'à la fin de la journée. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été, d'avoir été là. Merci à Olivier Tremblay. Merci à C'est toujours un plaisir. Merci à Jacques, Alexis, derrière la console, réalisateur. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.